0: Esto es Error de conexión El día de hoy hablaremos acerca de la presentación de Cybertruck El nuevo modelo de parte de Tesla Motors El cual estaría ligado a hechos de sabotaje
1: También estaremos hablando del príncipe Andrés de Inglaterra El cual se le ha relacionado con el caso de Jeffrey Epstein El gobierno colombiano acaba de decretar un toque de queda Contra
0: los manifestantes los cuales exigen la reforma de una ley laboral y también del manejo de pensiones
1: Y como tema central estaremos abordando el tema de la religión Utilizada como un método de manipulación política Esto y más hoy en Error, Error de, de conexión. conexión
0: El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes
1: Pero la desinformación es nuestro pan de
0: cada día Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf, yo soy Maniac y esto es Error de Conexión. En la tercera semana del de mes de noviembre y también estando a minutos de que nuestro gobierno de parte de la presidenta Janine Áñez está a punto de levantar nuevas opciones para alcanzar nuevas elecciones
1: y bueno les recordamos que estamos presentes en diferentes plataformas dentro de lo que sería Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iBox, TuneIn y Castbox y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en el cual eh, pueden votar al botón de suscribirse precisamente y activa la campanita para estar pendientes de cada uno de los episodios que subimos semana tras semana. Queremos mandar un hermoso saludo
0: a una de nuestras seguidoras y también una de nuestras entrevistadas anteriormente, conocida como Jessica.
1: Bueno sí, eh, queremos mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Jessica Velarde también La cual eh, tenemos una entrevista en que nos ha podido conocer un poquito más de la comunidad LGBT Y de la comunidad precisamente trans La cual realmente ha tenido una evolución y una historia bastante trágica dentro de nuestra ciudad Y bueno, vamos a empezar con las noticias que eh, sucedieron esta semana Iniciando con lo que sucedió en Tesla en la presentación del nuevo auto
0: Exactamente, el nuevo modelo conocido como el Cybertruck fue presentado el día de ayer Por la empresa Tesla Motors Recordemos que uno de sus máximos líderes Es el señor y visionario Elon Musk
1: Precisamente él decidió realizar y abocar Una empresa exclusivamente a lo que sería El modelo de negocios automotriz Vinculándose con la energía renovable Como ser los autos eléctricos Él siempre ha estado a la palestra dentro de
0: utilizar nuevos mecanismos eléctricos, principalmente en el área automotriz. Todas sus presentaciones hasta el día de ayer fueron completamente óptimas. De excelente manera, la empresa siempre ha realizado estas presentaciones de con una alta calidad. Pero el día de ayer en la presentación del nuevo modelo, como lo dijimos, el Cybertruck este presentó algunas deficiencias. Primeramente, cuando se encendió el motor, los vidrios explotaron.
1: Bueno, yo creo que es necesario corregirte. Lo que sucedió es que en la prueba de este vehículo, era necesario mostrar la fuerza y los materiales tan resistentes con los que está elaborado. Entonces, se decidió que los vidrios, eh, primero el delantero, se ha eh, puesto a prueba eh, golpeándolo de forma eficiente. Entonces, eh, en la primera prueba que se hizo, el vidrio lastimosamente se quebrajó. Y lo mismo sucedió con los vidrios eh, de los costados. Entonces, esto generó una mala expectativa dentro de este mismo auto. Ya que las características del propio vidrio tenían que tener unas características similares a los automóviles blindados. Esto era una de las características fundamentales que quería presentar y los mods. Ya que... Este auto iba a tener características eh, bastante resistentes y firmes Comparado también con la cantidad eh, de una tonelada y media que puede llegar a levantar este mismo auto También tiene la capacidad de poder trasladar seis personas en un solo viaje Entonces existen dos modelos de este mismo vehículo en el cual En uno se puede transportar a cuatro personas y en un modelo un poco más grande se puede transportar hasta seis personas pero lo que más ha causado controversia es que precisamente las pruebas de la resistencia de los vidrios de este automóvil hayan fallado por golpes eh, en los cuales iban a ser una prueba clara de la resistencia de los autos, en todo esto ha llegado una especulación muy grande respecto a que existe una especie de sabotaje.
0: Recordemos que la guerra energética que se vive diariamente en los Estados Unidos es un campo de batalla porque a cada medida que se le toma respecto a invertir dentro del rubro de la energía renovable, eh, la, el gran conglomerado de la empresa que sigue utilizando el petróleo y todos los eh,
1: combustibles fósiles está al pendiente y siempre trata de desvincularlos. Pero también durante los últimos años hemos notado que ha habido y ha cambiado la dirección de las inversiones que se están desarrollando en diferentes empresas eh, dedicadas a los motores precisamente Y a, la, a lo automotriz Entonces muchas de ellas Han generado campos, campos de investigación Directamente En pro de generar Autos como tal Que sean eh, Eléctricos, entonces Dentro de las políticas próximamente A implementarse en lo que es Francia, por ejemplo, uno de los países que está batallando más con esto, se prevé que en unos 10 años, para el 2030 precisamente, eh, eh, se deje de utilizar cualquier tipo de automóvil que utilice eh, combustibles fósiles. Combustibles fósiles y solamente todos los autos que estén en circulación tienen que ser eléctricos. Estas medidas de los países están fomentando que las industrias estén optimizando los recursos que tienen, la investigación científica y a los inventores que cambien la visión del negocio y se vuelquen hacia las energías renovables.
0: Otro de los puntos más importantes para ver la importancia del rubro en la energía renovable y principalmente en los automóviles eléctricos es saber el precio de este auto, el cual es en pocas palabras o entrando un poco más en la gran galería de la clase media alta por menos razonable.
1: Eh, dentro de lo que sería el costo de este auto eh, a diferencia del anterior modelo presentado por Tesla Motors, este sí llegue a ser más accesible ya que este no es un auto de lujo, sino es para transporte gen en general, eh, las personas que lo pueden adquirir desde un precio que dentro de la empresa está oscilando entre los $39,900 dólares entonces para el exterior se ha tomado en cuenta que con los gastos de envío podría llegar a costar un mínimo de 50 mil dólares Y está en un precio promedio muy establecido Y muy eh, accesible comparada con otras marcas Que ya son más reconocidas y de lujo O con una mejor trayectoria en, en cuanto a presentación De estos mismos eh, automóviles Pero dentro de lo que sería la versión más grande La que estábamos comentando En la que tiene capacidad para 6 personas Esta tendría un costo eh, dado por la empresa Tesla de $69,900 dólares. Entonces vemos la diferencia también que existen modelos un poco más compactos y uno más grande. De acuerdo a la versatilidad y utilidad que se tenga que dar. Tomando en cuenta que est estos mismos autos van a venir con una serie de accesorios. Que lo hace un, eh, una verdadera joya dentro de lo que sería el mundo automotriz. Ya que contiene accesorios en los que inclusive se pueden acampar dentro de la propia estructura del auto esto nos está presentando un giro en todo lo que sería el mercado actual de los automóviles y brindándonos posibilidades más grandes aunque como lo veníamos mencionando la presentación sí fue una completa falla en los aspectos técnicos principales de los vidrios los cuales tenían que mostrar mayor resistencia pero en general todo el material en el que se ha realizado este mismo eh, automóvil Presenta unas características y un diseño bastante peculiar, el cual precisamente se remonta a la época futurista antigua, como se creía que en el año 2019 y 2020 iba a ser el futuro en los años 80, entonces esto es lo que viene a reflejar este diseño, de alguna forma se puede hablar sí de un sabotaje o tal vez de una falla técnica dentro de los mismos ingenieros de, que han diseñado este automóvil, pero hay que ver que también es una buena propuesta y una propuesta que es accesible para que las personas reconsideren eh, la compra de un auto. El punto es cómo la prensa ha
0: tomado este hecho y lo ha inflado de tal manera que lo están considerando uno de los peores errores que ha tomado la empresa Tesla Motors. Incluso en varios encabezados se le insinúa de que esta presentación es tan vergonzosa que siempre va a estar eh, empinado como la espina dentro de la vida de Tesla.
1: Lastimosamente si sí fue una falla Una falla que el, eh, visualmente y dentro de la imagen pública De lo que es la Motors va a impactar de mala manera Ha tenido buenas y malas críticas de la recepción del público en general Por el diseño en sí Ya que es bastante novedoso comparado con las estructuras un poquito más eh, curvas que, que se tiene en la mayoría de los automóviles Y al presentar eh, una figura un poquito más eh, duras y afiladas Entonces ha, ha repercutido también Pero yo creo que más allá de, de los incidentes Que ha tenido durante su presentación Hay que pensar en la utilidad Real que tiene este automóvil En Las características porque al ser un auto eléctrico Tiene 800 kilómetros Que va a poder recorrer antes de que se necesite re realizar una nueva carga al propio automóvil, entonces esto genera un nivel de independencia muy grande y muy significativo, lo cual permitiría realizar viajes realmente extensos sin ningún problema. Ahora, ah, también su impacto medioambiental va a ser cada vez mínimo, entonces eh, comparada con otras empresas que también han realizado automóviles eléctricos, sí está generando este un pico y una oportunidad para penetrar el mercado. De manera significativa Bueno, lo más importante es tu
0: opinión Puedes dejarla aquí abajo Donde puedes comentar cuál, cuál crees que sea el futuro En lo que refiere a autos eléctricos Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia El cual Una investigación Acaba de vincular al príncipe Andrés De Inglaterra Con el caso Einstein De los Estados Unidos Recordemos que a mediados de este año el señor Epstein cometió suicidio ya que él fue investigado y también procesado supuestamente por un caso de violación y también trata de personas en lo que refiere a menores.
1: Dentro del caso de Jeffrey Epstein que ha sido realmente relevante porque involucra a círculos de influencia muy altos no solamente de Estados Unidos sino del mundo como ahora podemos evidenciar. Esto ha, ha llevado a que muchas personas consideren que eh, el suicidio del señor Epstein no haya sido un suicidio como tal, sino sea o para encubrir y que eh, Jeffrey Epstein, el cual estaba dando listas de nombres de personas a las cuales se tenía que hacer un seguimiento y un procesamiento a cambio de reducir su condena, haya sido asesinado y se haya fingido suicidio. También dentro de la comunidad de Estados Unidos, eh, gracias a, a la liberación del caso Epstein, ha ha crecido las denuncias a diferentes figuras públicas las cuales están actualmente eh, empezándose los procesos de investigación por vínculos con el señor Jeffrey Epstein. Bueno, al príncipe Andrés se les
0: realizó esta investigación porque hay documentación y también varios videos donde se le muestra que él Participó en una de las orgías que mantenía el señor M.Stay. En, en su casa de playa ubicada en Palm Beach. Y justamente en, este, en esta casa de playa. Surge un caso de, un caso de violación a una menor. Bajo el nombre del señor M.Stay.
1: Y dentro de las últimas declaraciones. ya De la entonces niña y ahora señorita. Que había llegado a ser abusada sexualmente por el príncipe Andrés dio una declaración pública la cual se evidenció en medios de comunicación tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Donde señalaban y vinculaban directamente al príncipe Andrés como el principal responsable el cual había cometido el abuso contra esa señorita. Entonces eh, dentro de la misma investigación ya se tenía documentación en la cual aparecía Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés juntos en múltiples reuniones y ocasiones lo que ha despertado muchas, muchas dudas y controversias. Y durante las últimas semanas se han realizado entrevistas al príncipe Andrés, el cual ha denotado que se va a alejar de los medios y del foco público para evitar cualquier tipo y aumentar la controversia con respecto a este, este tipo de incidentes que se les está acusando. Bueno, la
0: familia real del Reino Unido no ha estado lejos de las polémicas. Ya que a comienzos de este año igual se realizan investigaciones respecto al manejo y su importancia que está agarrando en el ministerio cada vez Pero estos casos, principalmente del señor Einstein, está dando la vuelta al mundo Prácticamente muchas personalidades en todo el mundo están involucradas
1: Y realmente no solamente se limita a lo que sería la farándula en Hollywood Ya que eso era pensaba se pensaba que era uno de los principales focos. No, incluso en la política en Hollywood y en Washington DC entonces eh, vemos que no solamente Estados Unidos ha sido uno de los principales focos de atención dentro del caso Epstein, sino se está relacionando a más figuras y que ya pertenecen a Europa y también hay indicios de que pertenecen a Asia, también dentro de lo que sería América Latina, porque recordemos que el señor Jeffrey, Jeffrey Epstein contaba como una de sus adquisiciones una isla dentro del territorio de lo que es Cuba. Entonces, dentro de la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, sí está muy relacionado y demasiado vinculado todo este caso, así que cualquier figura o persona que esté relacionada en algún punto con el señor Jeffrey Epstein previo a su muerte todas de alguna forma van a ser investigadas y, y siendo eh, un seguimiento por el ojo público pero también hay que tomar en cuenta que estas denuncias contra Jeffrey Epstein habían sido durante muchos años opacadas y no habían salido a la luz pública por propios organismos de investigación como es el FBI y la CIA que al parecer estaban encubriendo, una vez que estas denuncias salieron en una investigación que se realizó por medios de comunicación en Estados Unidos salió a la luz pública recién se inició las investigaciones formales pero previo a estas hubo investigaciones y hubo denuncias constantes en, las en los departamentos de policía locales e incluso en autoridades superiores las cuales no realizaron absolutamente nada porque estas vinculaban a personas que en ese momento estaban en el poder bueno, la gran mayoría de personas que se encuentran vinculadas al caso m
0: -State, hoy en día son casi intocables ya que en su mayor parte se habla de figuras no solamente de la farándula sino también del mundo político recordemos que a comienzos de este año se realizaban investigaciones en Washington DC respecto a tráfico de menores
1: todo esto ha, ha generado un, un sentimiento y una recepción de que estas figuras tarde o temprano siempre están vinculadas con explotación sexual laboral eh, también en, en lo que sería En la industria de Hollywood Se ha relacionado que muchos directores Dentro de los castings Obligan a tanto jóvenes y jovencitas A, a realizar prácticas sexuales Para aprobar Y su participación dentro de alguno de estos proyectos Lo cual ha venido siendo Señalado durante bastante tiempo Y esto no solamente es se limita a una simple empresa sino es la mayor parte de las mismas o mayor parte de la industria está vinculada con el mismo lo cual está generando que de alguna forma las investigaciones y los pequeños documentales que hace algunos años parecían completamente alarmistas y fuera de lugar sobre lo que, lo que pasaba en Hollywood en la actualidad se pueda considerar que es una realidad
0: bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? y tenemos que pedir que las medidas de investigación Sobre estas personas se cumplan Al pie de la letra Porque no podemos eh, tolerar Que su importancia ni su peso Garanticen que puedan estar fuera De las investigaciones que se van a correr
1: Bueno vamos a pasar Ya ahora hasta Latinoamérica Ya que durante las últimas semanas Se han desarrollado Diferentes protestas principalmente eh, Han iniciado En Colombia ya que Se encontraba en una situación de alguna forma tensa pero no habían llegado a manifestarse de forma pública todos estos acontecimientos que involucran al actual gobierno del presidente Iván Duque están generando conmoción y parece que es una oleada revolucionaria en Latinoamérica como se ha denominado por los medios internacionales ya que eh, muchas de estas protestas siguen eh, muchos de los acontecimientos que en su mayoría están vinculados con lo que podría considerarse la, el salario y las pensiones que se tiene a los trabajadores rentistas, también se vincula con lo que es la educación y con los indígenas precisamente, pero en el caso especial de Colombia también que se cumpla lo que se era el cumplimiento del proceso de paz entre las FARC y entre la comunidad eh, local, ya que el acuerdo de paz realizado en el año 2016 había generado un hito histórico con un acuerdo que estipulaba una pacificación de Colombia en el desarrollo de estas guerrillas.
0: Recordemos también que a mediados de este año, la misma Asparc había hablado de que este tratado no estaba siendo tomado de la mejor manera y que pensaban reanudar medidas de presión contra el gobierno, principalmente de Iván Duque.
1: Todo esto ha generado un malestar en general. Uno de los que principalmente ha motivado todas estas movilizaciones es el llamado paquetazo. El cual consiste en diferentes normativas y leyes que quieren implementarse dentro de Colombia. Las cuales causarán un impacto económico y social. Lo que eh, de alguna forma afectará a todos los ciudadanos en general. Lo que también eh, está afectando... Porque la visión que se, se manifiesta que se tiene por parte del gobierno es eliminar por completo el Fondo Estatal de Pensiones y también reducir el salario mínimo para los jóvenes y que, so y que se tenga la posibilidad de que la persona que da el trabajo a otra pueda pagarle hasta el 75% del salario mínimo como eh, salario inicial para jóvenes. Lo cual está siendo uno de los principales motores para que muchos jóvenes de las ciudades hayan salido. Tomando en cuenta que también otro de los puntos es la educación. Que eh, durante el último año se había llegado a un acuerdo después de anteriores protestas en las cuales se va a dar una inversión de eh, 1.300 millones de dólares a la educación pública precisamente universitaria para que ésta tenga un mejor funcionamiento y, y personas más capacitadas pero todo esto al vincularse el, el estudio con el salario mínimo todo esto ha generado que la convulsión social aumente vamos a dar unos cuantos
0: ejemplos cuando un gobierno principalmente en latinoamérica reduce las pensiones eh, normalmente siempre se lo hace con la eh, posibilidad de poder saldar algo su deuda externa Y recordemos que Colombia se encuentra en graves problemas por
1: ello También dentro de las eh, De los últimos Acontecimientos Hemos visto Que Colombia estaba generando Una ley eh, proteccionista Hacia los indígenas La cual Estaba buscando resaltar Y reservar La cultura e ideología y creencias Indígenas eh, presentes en el territorio Colombiano eh, para posterior eh, crecimiento y enriquecimiento cultural, pero durante los últimos meses se ha visto una extraña matanza y una serie de asesinatos a personas pertenecientes a estas comunidades indígenas, por lo que el gobierno de Iván Duque decidió sacar al, eh, a los militares a resguardar las zonas donde se encontraban territorios indígenas Lo cual parecía una confrontación directa para los mismos Entonces todas estas medidas que también están siendo rechazadas Se acumularon para generar eh, durante esta semana el inicio de unas nuevas protestas Todo esto eh, de alguna forma en Latinoamérica podemos ver una relación directa o indirecta entre cada país porque se tocan temas parecidos El tema de la jubilación y de las pensiones Se está tocando también ahora en Chile También lo vivimos aquí en Bolivia
0: Bueno si no lo recuerdan A comienzos del año pasado También se planeaba una reducción total De las pensiones de los rentistas
1: pero durante los últimos semanas, precisamente en Chile, las eh, protestas han iniciado también porque el fondo público de las pensiones se iba a reducir aún más y también eh, se quitaba todas las posibilidades de que éstas se adapten a la nueva economía. Simplemente se iban a quedar en el tipo de pensiones que habías tenido en la época en la que has sido uno de los rentistas, habías cancelado y habías hecho tus aportes para tu posterior jubilación, ese mismo monto se iba a respetar y a diferencia de otros países no. No iba a adecuarse a la moneda y a la evolución de la moneda y al tipo de cambio que generalmente siempre sucede. Y esto fue uno de los principales puntos también de protesta. Ahora también la educación fue otro de los puntos en donde también en Chile al tener una educación privada tan limitada, sobre todo la universitaria, fue una de las protestas que dio pie durante las últimas semanas también. Podemos hacer otro vínculo con lo que sucede con los indígenas, que también se ha dado en Chile y en Bolivia. Donde en Bolivia se han visto afectados por el no reconocimiento hacia la huipala como uno de los símbolos patrios, El cual se realizó un desagravio por parte de la policía. También en lo que es eh, Chile se realizó un asesinato en el norte de Chile... A muchas personas pertenecientes a la comunidad Indígena los cuales también se Sentían ofendidos por este tipo De secuestro y matanzas En búsqueda y pugna de sus territorios Y este mismo fenómeno se había visto Semanas anteriores a, a este conflicto En Ecuador donde las Reservas y los espacios Reservados solamente para indígenas Habían sido agraviados por nuevas Empresas y nuevas leyes que eh, Habían surgido con eh, el un señor eh, Lenin Lenin Moreno, el cual había generado este tipo de políticas que directamente agraviaban a los indígenas, durante todo este tiempo estamos viendo un fenómeno parecido que se ha contagiado en Latinoamérica y que tiene las mismas bases, un malestar social Por el mal manejo económico que se ha venido dando durante los últimos años Por un maltrato a la clase ya eh, mayor, la clase jubilada en este, en este caso también Y también hacia los indígenas Son puntos principales en los que la economía, la educación, los jubilados y los indígenas Son un punto que está disparando las movilizaciones y manifestaciones en diferentes partes de Latinoamérica unidos bajo una consigna de protesta pero lastimosamente en colombia hemos visto otra vez que el fenómeno que tanto en bolivia como en chile y como en ecuador las represiones policiales y el contraataque y el vandalismo por parte también de la población se han visto reflejados donde también se han visto saqueos por lo cual eh el gobierno del señor Iván Duque se ha visto en la necesidad de sacar a las fuerzas militares a las calles para reducir estos grupos violentos y evitar más saqueos.
0: Bueno, la situación en Colombia es completamente crítica ya que el día de ayer el presidente ha nombrado estado una especie de toque de queda. Y bueno, esperemos que próximamente haya una respuesta más favorable para la población porque el enfrentamiento Está llevando muchas muchos heridos y muchas víctimas
1: Durante los últimos meses también Como lo habíamos venido mencionando Dentro de Horror de Conexión Hemos visto eh, que se ha gestionado un, un golpe Realmente extraño en lo que Respecta a los acuerdos que se tenían Con las FARC Las que se han visto En una situación crítica En la que al tener antecedentes Por formar parte de las FARC No podían acceder a un empleo entonces había también otro grupo que había logrado incorporarse con éxito y había otro grupo que no tenía vocación adicional al de ser un guerrillero de las FARC, todo esto había eh, limitado el accionar de las personas pertenecientes a este grupo en su interacción con la sociedad civil, también el incumplimiento de las normas y del eh, eh, dentro de las políticas de pacificación entre las FARC y el gobierno estaba el limitar y el quitar condenas, dependiendo de los cargos que se tuvieran en, dentro de los guerrilleros de las FARC, eh, lo que de alguna forma se pensaba que se estaba haciendo un incumplimiento, pero dentro de lo que nosotros hacíamos reflexión en su momento, era que las personas pertenecientes a las FARC, que ya habían estado por al menos un mínimo de 10 años... Ellas estaban felices de poderse reincorporar a la sociedad civil y habían sacado diferentes tipos de negocios al no contar con una profesión, pero hay líderes rebeldes de las FARC los cuales estaban generando un frente de colisión con personas jóvenes a las cuales se les estaba adoctrinando para ir en contra de ese eh, punto de paz que se había logrado anteriormente Todo esto en pro de generar más conflicto dentro de este país En su momento también hablamos de las múltiples minas ilegales que existe dentro de Colombia también En que todos estos hechos genera un malestar general dentro de la población en donde se ven reflejado el gasto público que no está correctamente eh, direccionado, las deudas que eh, actualmente está atravesando Colombia y también las políticas que de alguna forma por salvar la economía nacional pueden afectar a los negocios locales. Bueno vamos a pasar al tema de la semana,
0: después de los nuevos pronunciamientos y Haberse detallado una relación mucho más estrecha entre la iglesia universal con el mandato del presidente Jair Bolsonaro, nos hemos visto en la necesidad de mostrar un panorama en el cual vamos a dar reflexión respecto al papel de la religión y la iglesia con los gobiernos de Latinoamérica.
1: A lo largo de la historia, la relación que ha tenido la religión con la política ha sido uno de los pilares fundamentales, ya que el poder que ostenta la religión como tal eh, es bastante significativo, ya que eh, muchas veces puede tornarse incluso irracional. Cuando algún líder religioso llega a dar alguna declaración afirmación, esta es seguida por acciones dentro de las personas que están bajo su control o pertenecen a, la, a dicha religión. Todo esto genera que estos líderes religiosos tengan un poder sobre las masas bastante significativo, lo cual es una de las principales armas y alianzas que han tomado políticos como banderas para gestionar gobiernos. Ese es el caso que actualmente estamos viendo en Brasil, donde bajo consignas eh, orientadas hacia lo cristiano, hacia lo católico, han cambiado mucha de la estructura social que se tenía y mucha de la visión eh, de un país completamente liberal que se tenía hace algunos años, gracias a que el señor Jair Bolsonaro, perteneciente a una doctrina de la ultraderecha, ha llegado con unas medidas mucho más conservadoras a este país. ¿Hasta qué punto podemos notar
0: la importancia de una iglesia o de un culto dentro de un país? Ya que recordemos que varias de sus instituciones no solamente están ligadas a lo que refiere a la fe o la religión. Vamos a hablar y dar el ejemplo de la iglesia universal, el cual es una institución demasiado importante dentro de Brasil. Esta iglesia que se ha expandido a varios países en Latinoamérica bajo los seudónimos de la iglesia de los pobres o incluso pare de sufrir como se le conoce actualmente ha arraigado a varios países especialmente Argentina volviéndola como su segunda capital este, este culto esta iglesia posee un enorme catálogo de medios de comunicación televisión, radio prensa hasta tal punto que cuando el presidente Jair Bolsonaro se estaba postulando a las elecciones en Brasil el segundo medio más apreciado o más tomado por la población era el de esta iglesia la iglesia universal los tratados entre ambas partes han mostrado de que el presidente Jair Bolsonaro tuvo una especie de nexo con los medios de comunicación de la iglesia universal de tal forma que en todos sus medios se transmitía su, public su propaganda
1: bueno, también dentro de lo que ha sido las medidas conservadoras que ha tomado el señor Jair Bolsonaro como, eh, como un discurso de buscar el lugar de Dios en la sociedad y divulgar los crímenes del comunismo. Estas han sido las últimas declaraciones que dio el señor Jair Bolsonaro el pasado jueves, dentro de las que nos muestra claramente que la iglesia es uno de los puntos que busca reforzar y resaltar dentro de la sociedad brasileña. Lo que de alguna forma ha declarado una guerra muy directa hacia los sectores que son de izquierda, principalmente eh, guiadas hacia el socialismo que desemboca en el comunismo. Lo cual de alguna forma está declarando una guerra ferviente, directa y arremetiendo contra este grupo. Pero
0: no solamente contra la, pers la personería de la izquierda, sino también contra las minorías, como es el caso de la comunidad LGBT.
1: Pero o recordemos mucho que más. La, eh, el socialismo, como tal, toma como las bases fundamentales de todo su círculo a las minorías. Entonces, criticar el socialismo es criticar a las minorías en general, dentro de las políticas que también ha realizado el señor Jair Bolsonaro y dentro también de las personas pertenecientes a su partido en Brasil, ha sido eh, durante los últimos años el quitar el financiamiento al carnaval de Brasil, donde la alcaldía de Río de Janeiro ha quitado todo y cualquier financiamiento a las comparsas que participan en esto y esto ha ocasionado que las propias comparsas busquen eh, financiamiento local e internacional para continuar con esta cultura ya que en mandatos anteriores de antiguos líderes era diferente el manejo que se realizaba pero dentro de esto lo que muchas personas podrían llegar a considerar un paso para la moralidad y las buenas costumbres dentro de este país está completamente disfrazado un panorama muy turbio y completamente agresivo ya que recordemos que dentro del horror de conexión en su momento estuvimos resaltando cada una de las medidas que planteaba tomar el señor Jair Bolsonaro previo a asumir el poder todavía se encontraba dentro de las campañas eh, para su votación y posterior elección y advertimos también que las políticas que él pensaba implementar no eran nada agradables ni para las minorías ni para la población en general ya que podría desembocar en situaciones bastante críticas y recordemos que el señor Lula da Silva también misteriosamente y gracias a partidarios de lo que sería el actual movimiento de Jair Bolsonaro fue encarcelado previo a las elecciones, todo esto para evitar el, el crecimiento de su popularidad Tomando en cuenta que también los hijos de Jair Bolsonaro eh, actualmente podrían a largo plazo ser investigados por nepotismo, por el actual manejo que se está teniendo dentro del gobierno, todo esto nos da una mala reflexión sobre lo que puede hacer la ultraderecha o la extrema derecha en el mundo en general. Porque ya tenemos un caso de lo que eh, realmente los males que es capaz de hacer la ultraderecha ya lo veníamos viviendo dentro de lo que es Estados Unidos. Pero al llegar a Latinoamérica en Brasil ha generado una ola que lastimosamente está siendo contagiada a diferentes países y está generando un ambiente bastante tenso. Ya que durante eh, las últimas semanas en Bolivia el regreso de la Biblia a Palacio de Gobierno como bandera y consigna dentro de los movimientos cívicos en Bolivia ha sido tomado como una demostración de lo que la ultraderecha en Bolivia podía gestarse. Todo esto... Agarrando la religión como una arma de doble filo la cual busca penetrar en el poder para quedarse, absorberlo y simplemente buscar intereses y una represión conservadora. Bueno, entrando con los grupos
0: conservadores aquí en Bolivia, recordemos que estamos viviendo bajo la titulación de una nueva ley de culto, en el cual dice y señala... Que toda organización fuera del catolicismo Es decir, la iglesia católica Tiene que brindar un informe detallado De sus actividades anuales Y también de dar una un panel, un cronograma de diferentes funcionarios que van a administrar El área económica Y también el número de membresías que puede tolerar Una iglesia Bien, esto tiene que analizarlo todos los cultos Excepto el catolicismo
1: Y eso también podría tomarse como un favoritismo Que se tiene dentro de nuestra propia ciudad Dentro de nuestro propio país Ya que tendría que aplicarse tanto a la iglesia católica Como a las iglesias de diferentes denominaciones En general ya que se adjudican a que la iglesia católica Ya cuenta con un medio así Y
0: bueno, si sí lo tiene pero tendría que adjudicarse bajo las normas que están postulando en la iglesia, en, la, es en que, lo que refiere al manejo de culto.
1: Pero dentro de lo que sería la Iglesia Católica. Eh, específicamente esta está vinculada Directamente hacia el Vaticano Ya que en ningún momento Las iglesias de manera local Hacen públicas una auditoría De los eh, ingresos y egresos que tienen Como institución Y esto de alguna forma podría llegar a ser perjudicial Para un propio país Ya que en países como Bolivia Donde los impuestos a los empresarios y microemprendedores Son bastante significativos Pero comparado con iglesias que pueden tener Ingresos y egresos aún superiores No se les da ningún tipo de impuesto pero también hay que resaltar que en las diferentes eh, denominaciones o diferentes tipos de iglesia o cultos que existe en Bolivia, tampoco se les ha podido hacer una auditoría efectiva a cada una de ellas y actualmente estas medidas de las realizables auditorías estarían peligrando por el gobierno transitorio, ya que estas están buscando una visión más conservadora del país lo cual no podría considerarse por completo mala pero también podría ser agresiva para las personas que de alguna forma eh, están teniendo el monopolio económico y aprovechándose de personas eh, vulnerables en la actualidad, todo esto hay que tomarla con el debido respeto y, el, y también Ver de forma crítica lo que está pasando Porque la economía de las iglesias De cualquier denominación o religión A la que se pertenezca eh, Realmente están fáciles de ser eh, corrompidas como tal Tener actos de corrupción dentro de la misma Los cuales eh, en, en Latinoamérica más de una vez Han salido a luz, donde eh, Pastores auto señalados y autoproclamados Tenían más de una de ellas Y en las cuales se pedía de forma Incluso agresiva y se sometían a las personas Bajo adoctrinamiento para que den grandes sumas de dinero prometiéndoles riqueza posterior y muchas de esas personas se encontraban en una situación crítica en la que esa economía que han depositado entre, ante estas autoridades religiosas, hubiera sido de más utilidad para su propio beneficio entonces todo esto es una manipulación que realiza la religión en pro de aumentar sus arcas entonces esto tiene que ser correctamente auditado ya que eh, al ver su manejo, funcionamiento y si realmente hacen un aporte social como muchas dicen hacerlo Tendría que ser auditado y medible, no simplemente de palabras para afuera Ya que muchas se basan en que nosotros hacemos una labor social la cual nunca se puede evidenciar La cual cuando se evidencia es una mínima parte de los ingresos que realmente se tienen En la que muy pocas personas están siendo completamente beneficiarios de la misma y este fenómeno no solamente se da en Bolivia, sino en gran parte de Latinoamérica. Como lo veníamos mencionando desde Brasil, hemos visto este crecimiento de la ultraderecha apoyándose y abrazando con mucha fuerza a la religión, lo que de alguna forma ha dividido. En donde vemos que el sector socialista guiado hacia lo comunista tiene una repulsión hacia lo que sería la religión, pero sí a acompañar a las minorías en un pro de un buen desarrollo Y por el otro lado vemos A una derecha completamente Conservadora en la cual Muchas veces podría considerarse Retrógrada incluso Que se aferra a la religión y al Adoctrinamiento de las clases Inferiores para Mantenerse en el poder Y embol embolsillarse en el del dinero y apoyarse de los sectores vulnerables. Y en este punto nos encontramos en donde cada uno de estos extremos nos muestra realmente que no se puede confiar en ninguno, ya que vemos como el socialismo va evolucionando y sus mejores armas tienden a ser la violencia. Y lastimosamente en este mundo no se puede vivir con acciones violentas y muchas han sido descartadas. Si bien el mejorar y el apoyar a los sectores que, que son vulnerables a las minorías es coherente es necesario a, a reconocerlo, pero el buscar un modelo económico socialista guiados hacia un idilio y a una utopía comunista no es coherente ya que eh, el destinar tu esfuerzo, tu calidad de trabajo por el bien común, eh, lastimosamente en el ser humano, en su naturaleza, no está contemplado esto. Si bien como ideología puede ser interesante, pero como un bien y una realidad no se puede realizar y lastimosamente los ejemplos que tenemos no hay ningún ejemplo de socialismo exitoso ni de comunismo realmente exitoso si vemos el caso que actualmente está supuestamente funcional que muchos denominan que es china es una completa pena porque la libertad de expresión es una de las más limitadas donde vemos que supuestamente estás a favor de los sectores vulnerables generas un completo monopolio de los medios de comunicación y donde les limitas el incluso poder hablar entonces, estos son los extremos que realmente tiene el socialismo. ¿Cómo se lo puede implantar? Actualmente el propio turismo en China es bastante limitado, donde solamente con autorización explícita de las autoridades y bajo un seguimiento puedes visitar zonas específicas en las cuales no se muestra la peor cara de lo que se está viviendo en China. Solamente vemos las grandes ciudades, los centros económicos, que maravillosamente el comunismo de China está estrechamente abrazado con el, con el capitalismo americano entonces todo esto es una gran contradicción para las personas que se declaran como socialistas en Latinoamérica tomando en cuenta que también uno de sus grandes referentes en Latinoamérica del socialismo es el señor Che Guevara el cual es considerado uno de los psicópatas y asesinos eh, más eh, despiadados que se ha podido vivir durante el, el último siglo en el cual de eh, escrito por su propia mano, declara cartas que sentía una pasión por el asesinar personas, que le encantaba hacerlo declaraciones de sus propios compañeros y las investigaciones que se han demostrado están más que explícito que esta persona no era realmente un líder militar, que no tenía estrategia militar, que su profesión misma no estaba bocado al mismo sino ser un psicópata como tal entonces todo esto idolatrar a un psicópata con un fin revolucionario es también malo, entonces yo quisiera que todos nuestros oyentes busquen más información respecto a estos ideales, a las figuras que es, supuestamente los representan, para no caer en este juego que lastimosamente la desinformación durante los últimos años en Latinoamérica está haciendo estragos con nuestra sociedad. Porque de este lado tenemos el socialismo que supuestamente busca la igualdad y equidad de todas las personas y al mismo tiempo uno de sus mayores representantes, el señor Che Guevara, precisamente era una de las personas más homofóbicas que había y también una de las personas más racistas porque no soportaba a las personas que eran de un color eh, afroamericano entonces todos estos patrones que vemos de conducta de idolatrar a figuras así yo creo que está mal, es un poquito de buscar investigación al mismo tiempo señalar que gobiernos eh, socialistas que han llegado al éxito lastimosamente no vemos ningún caso real el, el socialismo que supuestamente del siglo XXI, que ha llegado a su máximo apogeo, tenía que ser Venezuela y vemos cómo actualmente se encuentra. Y supuestamente ha sido mal aplicado, pero cuando lo vemos, el pensamiento y la ideología y la forma en que se demuestra el socialismo, todo va a un monopolio del Estado. El Estado tiene el control y el monopolio de absolutamente todos los poderes. Y esto genera... Que no haya libertad. Y las libertades cada vez se van extinguiendo más. Y lastimosamente los líderes que representan estas figuras. Eh, están llegando ya no solamente en Latinoamérica. Sino actualmente están llegando a Europa. Ya tenemos el caso del partido de Podemos en España. Y actualmente... En el Reino Unido precisamente se está levantando un nuevo partido socialista Entonces todos los peligros del socialismo hay que decirlos en su momento Si bien es necesario buscar que estas minorías busquen y se les reconozcan los derechos No podemos basarnos por un modelo económico que realmente está mal planteado Ahora vamos a girar la tortilla Vámonos a irnos por la ultraderecha que precisamente es una de las que más se agarra de la religión la que durante muchos años busca precisamente generar un control en base a doctrinas eh, que supuestamente son religiosas. Las cuales supuestamente te van a llevar a tener una vida mejor, te van a llevar a una recompensa posterior a tu muerte. Todo esto genera que las personas que se encuentran en situación de pobreza busquen quedarse estancadas. Lastimosamente, el adoctrinamiento religioso que existe en Latinoamérica no ayuda ni fomenta el esfuerzo ni el trabajo de las personas en pro de mejorar eh, su calidad de vida. Muchas veces se les quita lo poco que tienen para mejorar el estilo de vida de otra persona que te está dando el mensaje. Todo esto es muy evidente. Se han tenido denuncias en Ecuador, en Perú y en Bolivia, donde. Incluso estos pastores religiosos Incluían en delitos sexuales Con muchos de los miembros pertenecientes a su iglesia Todo esto es más que evidente Aún así hay personas que en la actualidad Consideran que la religión es uno de los pilares fundamentales Basándose en la moral Pero la bien si bien la moral es uno de los eh, paradigmas filosóficos Más interesantes de los que en su momento podríamos hablar No hay que dejarnos llevar por este simple hecho Ya que la moral como tal podría ser implantada en las personas como valores en los cuales ayuden a la convivencia y no así a la rechaza como nos presentan muchas veces diferentes religiones o variaciones de la religión en las que se rechaza a las minorías y precisamente a la comunidad LGBT que ha sido una de las más afectadas en las cuales se ha volcado a hacer actos extremos de violencia y realmente se ha ha sido muy agresivo con este grupo, específicamente durante también el racismo y la discriminación, también se lo vinculaba a la religión, porque lastimosamente, si bien muchas de esas palabras que están escritas dentro de lo que podrían ser estos libros, como es la Biblia, como es el Corán, pueden ser malinterpretadas y malintencionalmente utilizadas en contra de las personas, y hay personas que van a estar buscando estos puntos específicos para malinterpretar y utilizarlos a su favor. Tenemos que ser conscientes que actualmente los tenemos a mano. Y que si quieres reconocer la realidad de estos libros en los que supuestamente estas personas se apoyan. Tú lo puedes hacer en persona. Tú puedes investigar. Tú puedes darte cuenta en qué contexto se desarrollaba todo este tipo de actos. Entonces... Ser consciente de qué es lo que estas personas realmente buscaban Qué es lo que la persona que ha escrito el libro que estás leyendo en la actualidad Estaba buscando en qué situación se encontraba Así que tomando en cuenta el contexto No todo puede ser aplicado a la vida moderna y actual Si bien es un libro de referencia Pero no podemos utilizarlo de forma tan malintencionada Como se ha venido haciendo Recordemos que nuestro retroceso Tecnológico se debe mucho a la iglesia católica porque más de mil años vivimos en ese oscurantismo tecnológico social y de libertad de pensamiento el cual tanto como en el socialismo se prohíbe a los medios de comunicación y libertad de expresión en lo que sería la derecha también y en este conservadurismo se prohíbe igual la libertad de expresión en ambos extremos está presente porque es determinante para que las personas puedan tener un monopolio del poder y lastimosamente el mundo no se puede guiar con un monopolio de poder tiene que haber la diversidad presente porque mientras más grupos y más personas estén presentes dentro de estas la diversidad de opiniones va a generar un carácter que beneficia a todos al mismo tiempo que no afecte a nadie, que a nadie se le quite ni a nadie se le dé más un, es como una un juego dentro de una cancha, a todos se les juzga bajo las mismas reglas, eso se aplica en la justicia, eso se aplica dentro de la economía y dentro de los impuestos, pero tanto la derecha como la izquierda, ambos lastimosamente están en un limbo existencial donde cada una de las direcciones siempre se va al mayor extremo, la religión ha sido utilizada lastimosamente para beneficio de unos pocos, vemos cómo hasta la actualidad, más de dos mil años, la economía del Vaticano es una de las más fuertes, más consolidadas y con un patrimonio eh, completamente seguro. Y en la actualidad pueden beneficiar y subvencionar muchos de los actos de caridad que se realizan alrededor del mundo. Pero esto, si en algún momento tiene tintes políticos, también lo hace. Se tiene y se ha constatado que en diferentes partes del mundo, la iglesia... ha financiado A partidos políticos en específico Para que estos lleguen al poder Con el pro de beneficiar Sigue aún así a la iglesia Yo creo que hay que Quitarnos la venda de los ojos Pensar un poquito más allá De una forma crítica En pro del beneficio general Y dejar este tipo de situaciones de lado La religión debe dejar de ser utilizada Como un arma de manipulación En la actualidad Los sectores más vulnerables Son lo que serían eh, los pobres como tal Son los que son más utilizados por la religión Y personas mayores que de alguna forma no han podido constatar la evolución de la sociedad Igual se refugian en la religión Y gran parte de estas personas utilizan el racismo, la discriminación, la homofobia Para apoyarse también al mismo tiempo en la religión Y muchas de estas religiones los que, lo que más nos quieren demostrar es la unidad e igualdad de las personas como seres humanos, más allá de las características y gustos y preferencias que se tengan. Entonces, pongamos un límite a esto, pongamos un límite a la religión. Si bien no podemos decir que la religión como tal es mala en general, las personas y los libros que puedes tomar de referencia, muchos de ellos te hablan de cosas positivas. Pero lastimosamente la mala interpretación y las malas intenciones de muchos afectan a todo esto. Dentro del ser humano es necesario tener una creencia. La creencia en algo superior ayuda a sobrevivir en este tipo de sociedad. Y eso está más que demostrado por la psicología. Así que si crees en Dios, perfecto. Si no crees en Dios, también está bien. Eso no tiene por qué hacerte una persona mejor o peor. Siempre y cuando respetes respetes el entorno donde vives, respetes a las otras personas y respetes que las otras personas tienen el mismo derecho que tú, mientras tú no afectes a esas personas con todo lo que hagas no hay ningún problema y lastimosamente tanto como la izquierda como la derecha hemos visto sus deficiencias tan grandes, tan significativas y que siempre están en búsqueda del poder y de un monopolio Así que yo creo que hay que hacer un giro, un cambio en la perspectiva, en la política que se está manejando, en Latinoamérica principalmente, y bueno, a lo largo del mundo también, y tomar los mejores ejemplos de cómo se han guiado las mejores economías, cómo han venido mejorando la sociedad, la salud, la educación... Tomar ejemplos de cada uno y no solamente hacerles referencias, sino estudiar sus casos. ¿Cómo han evolucionado? Porque si simplemente decimos que en Noruega la economía es bastante buena, bastante solvente y toda su organización política, social, en educación y en economía es, es una de las mejores a nivel mundial, se queda ahí. Pero si nos ponemos a investigar cómo han llegado a ese punto y lo podemos aplicar y hacemos que las personas que nos representen tengan nociones de este tipo de cosas que sean personas que se hayan preparado hayan buscado información que hayan estudiado y no basándose en discursos estúpidos y absurdos los que generalmente estamos acostumbrados en latinoamérica el cual busca un enemigo en común un enemigo interno y un enemigo externo tanto como en la derecha, como en la izquierda Se utilizan los mismos métodos El populismo tiene que dejarse de lado El populismo simplemente está hecho Para que una persona que tiene un buen habla Pero un poco conocimiento llegue al poder Entonces tenemos que basarnos en personas Que tengan logros, méritos En los que sí tengan las capacidades necesarias Para llegar al poder Y como en su momento lo hicimos En la entrevista que tuvimos con Luis Muñoz En la que llegamos a la conclusión De que nos hace falta líderes Los cuales Tengan una inteligencia emocional en los que puedan manejar sus emociones, sus pensamientos y puedan reprimir a sus impulsos negativos que pueden llegar a tener y puedan reinterpretarlos de una forma positiva. Es necesario conocer más personas así, es necesario que las personas se informen más y es necesario dejar de lado al populismo, a la izquierda y a la derecha y... ...consolidarnos como seres humanos por el respeto que se tiene que tener entre unos con otros... ...entre el respeto que se tiene que tener por el trabajo que cada uno de desarrolla... ...y el respectivo reconocimiento que se tiene que tener a cada uno... ...todo esto tiene que ser un cambio, no solamente local... Y no solamente proyectándoselo hacia una persona, sino interiorizándonos nosotros mismos, rompiendo las barreras de la ignorancia que tenemos actualmente, rompiendo con los estereotipos que nos quieren vender los medios de comunicación y rompiendo con toda esa conexión constante con el mundo que muchas veces nos perjudica y objetivizando todo lo que tenemos que hacer, la información que realmente va a ser de ayuda y va a beneficiar nuestro desarrollo personal emocional también el desarrollo personal social y también nuestro desarrollo económico, porque todo esto tiene que beneficiarte a ti y a la sociedad a la que perteneces. No simplemente es buscar el desarrollo de unos pocos, es el desarrollo y evolución de todos. Así que te agradezco por haber escuchado este episodio.
0: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy el loco LocoAlf. Yo soy Maniac eh, Queremos hacerles recuerdo en cuáles redes sociales pueden escucharnos y en qué plataforma pueden encontrarnos
1: Bueno, estamos presentes en lo que sería Spotify, Radio Public, Google Podcast, iBox, Apple Podcast, iTunes y Castbox Así que cualquiera de estas opciones tienen para que cada semana nosotros estemos publicando un episodio nuevo También estamos publicando este, este podcast en la plataforma de YouTube Así que puedes suscribirte para no perderte ninguno de estos episodios. Bueno. El Eso ha sido todo por el día de hoy, Miniac. Bueno, eh, agradecerles por estar presentes y si realmente les ha gustado cada uno de nuestros episodios les invitamos a que ustedes también lo compartan en sus redes sociales para que más personas se sumen a la comunidad del error de conexión para ver sus puntos de vista, su opinión y realmente los comentarios que les ha parecido nuestro análisis personal sobre toda la situación que se está viviendo tanto en lo político, económico y tecnológico en el mundo. Eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos a la próxima.
0: ¡Gracias